0: a todos. Bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un café. Espero que estén teniendo un excelente día o una excelente tarde o una excelente noche, dependiendo de en qué momento estén conectados y escuchando este podcast. Espero que también tengan su café a la mano, que justo ese es el pretexto para poder hablar de, de todos estos temas de los cuales hemos platicado a lo largo de estas semanas y pues bueno, ya casi vamos a cumplir dos años haciendo este podcast. Y el día de hoy eh, pues me gustaría dar la bienvenida a, a esta entrevista que merece eh, toda la parte eh, de que pongamos nuestra plena atención consciente en cuanto a lo que somos actualmente. Yo les pediría que, eh, como algunas veces se los he solicitado, pero en esta ocasión si tomaran un lápiz y un papel y fueran tomando un poco nota de, de lo que van escuchando, de lo que les vaya resonando y vayan pregu haciéndose preguntas acerca de ustedes mismos. de Justo, por ejemplo, antes de entrar a la universidad, ¿qué sueños son los que tenían? previo a esto, ¿no? Eh, a, a esta carrera. Antes de terminar la carrera, también, ¿qué era lo que ustedes imaginaban? ¿Cómo pensaban que iba a ser este futuro? ¿Cómo este futuro que actualmente tienen eh, lo satisface? ¿Y si son felices o no? Si se dan cuenta, hemos basado mucho eh, o la mayoría de los episodios que hemos tenido en el tema de la felicidad. ¿no? Y es un punto en el que si también se han dado cuenta, eh, yo he mencionado mucho el por qué eh, tratar de buscar y tratar de incorporar en las organizaciones la felicidad cuando es algo que nosotros deberíamos de tener de manera innata, eh, que se debería de dar en la interacción con las personas con las que convivimos y que debería de ser eh, una... Eh, un sentimiento, una emoción, una emoción más que un sentimiento, perdón, eh, que fuera fácil de provocarse. Sin embargo, no es así, ¿no? No solo por la pandemia, yo creo que va más allá de eso, es por un estado en el que nosotros no hemos querido darnos cuenta de, de que hay cosas que no hemos querido soltar, de que hay cosas que a lo mejor desafortunadamente nos han tocado vivir, pero que tampoco hemos querido trabajar, de que hay situaciones que no hemos querido soltar y de que estamos esperando siempre que venga algo, algo nuevo, algo especial para entonces sentir o tener esta sensación de que las cosas están plenas ¿no? y de que queremos eh, ir, eh, ir por más y que en ese momento esa felicidad nos dura muy poco. La felicidad se ha vuelto muy efímera, se ha vuelto eh, una emoción que, que dura muy poco y que la hemos puesto y depositado en cosas, en situaciones, en personas. Eh, la hemos puesto a lo mejor en eh, algo material como una casa o como un carro, la hemos puesto en personas, ¿no? Entonces, en tener una pareja, en compartir con alguien. La hemos puesto en tener a lo mejor una jefatura o tener un, una posición en específico, trabajar en cierto lugar y no nos damos cuenta que el trabajo está dentro de nosotros mismos. Como lo hemos dicho antes, eh, todo depende de cómo nosotros querramos vivirlo y de cómo querramos también eh, que las cosas sean y sucedan y se vayan eh, dando poco a poco, ¿no? que nosotros vayamos haciendo esta pequeña transformación en nosotros, porque una vez que somos conscientes de que tal vez no es el camino el que queríamos, eh, el que tenemos, tampoco podemos votarlo todo, entonces podemos ir haciendo cambios paulatinos. De esto nos va a hablar Mariela Soto. Mariela Soto es una mujer que... Dentro de su camino, que era un camino normal como el de cualquiera de nosotros, encontró un contratiempo eh, de salud y una vez que este contratiempo de salud se presentó, llegó esta pregunta que tanto eh, nos tememos, ¿no? Eh, yo tengo un taller en el que siempre pongo esta diapositiva de a ti ya te llegó la pregunta y es justo la que nos hacemos de de eres realmente feliz, estás haciendo lo que quieres, no eh, estás alcanzando lo que te hace sentirte pleno, te hace apasionarte, te hace levantarte todos los días, te hace continuar aún cuando las cosas no salen bien. Entonces ella a partir de esto se formuló y le llegó este momento de la pregunta y dejó todo lo que tenía de camino recorrido, que era un camino muy exitoso, para comenzar a trabajar en ella misma, comenzar a hacer un trabajo de autoconocimiento. Y ella ahora se dedica a la psicología transpersonal y trabaja eh, como coach ontológico. Entonces eh, nos invita a esta parte del de autoconocimiento, de poder eh, ir haciendo estos cambios que nosotros nombramos poco a poco, de no hacerlos de una manera tajante, de darnos cuenta qué herramientas tenemos, qué áreas de oportunidad tenemos y de ser conscientes ¿no? de lo que hemos elegido, que esas elecciones han tenido sus consecuencias y que no pasa nada, se vale retomar el rumbo, se vale eh, cambiar la dirección, no importa la edad que tengas, no importa eh, la profesión que hayas elegido, no importa si este sueño o este cambio se va, va a sonar muy loco y va a estar totalmente o va a sonar totalmente incongruente a lo que tú te dedicabas nosotros venimos a este mundo a ser felices no y entonces lo que hacemos es cumplir más bien con algunos estereotipos eh, cumplir con etapas y hacerlas y vivirlas como nos las enseñaron y nos olvidamos de nosotros mismos entonces ella nos invita a esto a conocernos nos da justo eh, parte de su experiencia que creo que es muy valiosa y a mí me gustaría esta invitación de que tengan lápiz y papeles que ustedes hagan este ejercicio y se puedan preguntar acerca de ustedes mismos y tal vez se encuentren respuestas positivas tal vez negativas pero lo importante es eh, que tengan este por lo menos este espacio de una hora o un poco más de una hora para dedicarlo especialmente a ustedes, a preguntarse acerca de lo que está pasando dentro de ustedes en la manera no solo eh, mental, sino en la parte emocional principalmente. Y entonces, en caso de que la respuesta no sea tan positiva, darnos esta tarea de buscar qué es lo que nos hace feliz. ¿no? Eh, cualquier duda que tengan, cualquier... E inquietud, cualquier consulta, cualquier eh, punto que quieran tocar y que deseen consultar con, con Mariela, con mucho gusto vamos a poner todas las redes que con las que cuenta para que puedan tener este contacto con ella. Ella es una persona maravillosa, muy sensible, eh, hace un contacto muy bello con la gente, entonces les aseguro que va a ser muy comprensiva y que va a tratarlos de la mejor manera. Entonces, sin eh, más explicación, para que ustedes puedan vivirlo y para que puedan hacer este ejercicio, les doy la bienvenida y los dejo con Mariela y nuestra entrevista. Bienvenidos. Quisiera comenzar, bueno, primero agradecerte que, que estés aquí porque este la gente debe saber que, ¿no? que tú estás en Argentina, que... Yo estoy acá y, y entre las diferencias de horarios y demás también hay que ponernos de acuerdo, luego eh, pues conocernos porque eh, no nos conocíamos del todo bien, platicar, que, que sepan que hay un, pro, un proceso antes de que este podcast se dé, y entonces hay uno a uno es donde decide sí, si sí este, si, sí, si sí lo hago, si. Sí, si sí es lo que yo quiero, y afortunadamente las dos coincidimos en que, en que sí queríamos. Y, este, y, y preguntarte justo como veníamos diciendo acá, es este, pues todavía Día de Muertos, ¿no? Todavía estamos, eh, hoy se levanta acá sí. la ofrenda, entonces estamos cerrando Día de Muertos, y justo uno se hace la pregunta de... Eh, lo que decíamos, ¿por qué esperar? ¿no? ¿Por qué esperar para ser feliz? ¿Por qué esperar para preguntarme si esta es la vida que quiero? ¿Por qué, este, ¿por qué le tenemos tanto miedo a cambiar algo que, que es vivir, vivir bien, que es a lo que venimos? ¿Tú por qué? Bueno, ¿Qué te ha tocado ver? Oh,
1: primero, hola Claudia, ¿cómo estás? agradecerte este espacio, eh, también me, me causa muchísimo placer hablar con vos, eh, me causa mucha emoción esto de, de estar conectadas a pesar de estar en distintos lugares geográficos, distintos países, eh, y bueno, que nos unen muchas cosas en común. Uh -huh. eh, y con respecto a esta pregunta, no que me decías, ¿por qué esperar? Bueno, eh, creo que fuimos tal vez en esto de esperar a vivir como yo realmente quiero vivir, ¿no? Creo que, que somos muy educados en una cultura en donde las cosas deben de hacerse según un designio o un mandato. Entonces estamos muy enfocados en eso, en cumplir objetivos y, y hacer los pasos tal vez que otros decidieron, o, o como, como bajo un libreto, ¿no? Y, y, y bueno, eh, eso hasta que no despertamos a, a esa conciencia de que todos tenemos la posibilidad de realmente hacer lo que tenemos ganas de hacer, y, y, y te diría más, hasta ir a un plano más espiritual a, a venir a, a, a desarrollar la misión, a cumplir con la misión por la cual estamos haciendo esta experiencia terrenal, bueno, eso es... Eh, eso es un, un gran desafío y, y creo que es súper posible ¿no? Eh, como esto, aprovechar los momentos que te, te brinda la vida de, de, de bienestar de salud de, de bueno el mundo está lleno de posibilidades la vida de todo el mundo está llena de posibilidades pero ahí hay que hacer algunas veces como un clic interno y, y empezar a ver la vida desde otro lugar de observación Sí,
0: fíjate que ahora, digo, la gente no lo sabe, pero ahora que platicábamos, pues eh, sacamos en, en conclusión que teníamos en común el gusto por, por Frida, ¿no? Ah, sí. Y el, el fin de semana que tuvimos oportunidad de ir a ver la exposición, no sabes cómo yo esperaba que saliera el cuadro de donde viene justo la frase, viva la vida, ¿no? Yo mm. quería compartírtelo porque justo pensaba en eso y decía, este, es eso, es celebrar la vida, ¿no? Celebrarla, este, con todo y, y, sus, y, este, ir y venir, este, con sus dolores, con, a lo mejor hay gente que lo vive con carencia, ¿no? Y, y a mm. lo mejor no tiene tanta carencia, este, hay gente que, pues, desafortunadamente, y, es, y estas sí son, pérdidas en, en el COVID, pues ha habido mucha pérdida de muchas personas, mm. eh, pero justo yo esperaba que pasara ese cuadro, ¿no? Y decía yo, yo se lo quiero compartir porque tiene mucho con lo que hemos hablado, aparte porque coincidimos con este gusto por, mm. por ella y, y justo decir, ¿por qué hay gente, eh, por qué nos cuesta más bien tanto ser conscientes de que, eh, de lo que tenemos, porque de repente uno está siempre pensando en, eh, ah, cuando tenga el trabajo, ¿no? Perfecto. Cuando, por ejemplo, los que estamos como tú, que, que te atreviste a hacer tu proyecto tú solita, ¿no? Teniendo un, este, ya una carrera profesional en, en uh -huh. empresas. Y entonces decimos, ah, cuando me vaya bien. Y entonces cuando este, ya ya tenga, esté bien establecida y me conozcan y, y, este, y gane bien y demás, siempre estamos como pensando que lo que va a venir es lo que nos va a traer la felicidad, ¿no? Pero no despertamos y decimos, ay, gracias porque dormí en una, una buena cama, este, porque tengo alimento, porque tengo gente que me quiere. este Siempre estar pensando que, que lo que... Eh, la vida tiene para darnos o la felicidad está adelante o está por venir. Nos cuesta mucho mm. eso.
1: Nos cuesta mucho también porque primero que también nos cuesta mucho vivir en el presente y, y aceptar nuestro presente incondicionalmente. Es esto, ¿no? voy a ser feliz cuando pase tal cosa, sin aceptar eso que nos está pasando ahora. Y también estamos muy, muy acostumbrados, o al menos yo lo hablo desde mi experiencia, que es lo que sí, del de lugar de mayor certeza que puedo hablar. Eh, es bueno, nos acostumbramos, yo me acostumbré mucho a, 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 de chica como a, a, a esto, a enfocarme en lo que me hacía falta, porque tal vez lo que estaba ya estaba. Esto es lo mismo que los premios y castigos, ¿no? Bueno, no te voy a felicitar en la escuela, de repente, cuando haces bien, porque tu deber es hacerlo bien, por ahí sí te voy a, repetir, te voy a castigar cuando algo está mal. Uh -huh. Entonces con ese esquema no es como que salimos a la vida, a, a, bueno, a, a, a salir desde lo que no tenemos, a, a poner el énfasis en eso, en cambio cuando te das cuenta de, de agradecer esto, eh, ahí cambia todo mucho. Yo hace 20 años ya empecé con, fue mi primer diagnóstico de cáncer de mama, eh, cáncer de mama, un linfoma retrouterino, fue en el año 2001, yo tenía 36 años, eh, y bueno, para mí fue eso, eh, un gran despertar eso, y yo vivía mucho desde mi cabeza, era profesional, trabajaba en empresas haciendo carrera, ejecutiva, y bueno... Eh, eh, Ahí como que me empezó este, este gran cachetazo que la vida me dio, eh, a mí me hizo reaccionar. Y, y recuerdo mucho que sin tener ninguna, de, de, yo no era una persona que cultivara mi espiritualidad, siempre fui una persona de gran sensibilidad, pero no cultivaba la espiritualidad. Eh, yo sentía por dentro esto, ¿no? A pesar de que, bueno, que tenía... De, fui diagnosticada en un mismo año con dos veces cáncer, primero linfoma, los tres meses cáncer de mama, y sin embargo decía, había algo interno que me hacía me emocionar y agradecer. Yo agradecía que tenía, por ejemplo, una buena cobertura médica para poder tratarme, agradecía que tenía los medios para poder estar cómoda en mi casa, agradecía poder estar acompañada, y yo no, no me daba, muy, era un sentimiento que surgía, no, no me daba bien cuenta. Bueno, después con el camino espiritual que inicié después de ese episodio, es como que hoy sí, toma siento que, que la gratitud es, es, es un gran disparador para nosotros, cambiar desde nosotros nuestro estado. Entonces esto, ya no espero lo que pasa ahí afuera, yo me levanto con... En, con gratitud. Y como todo, bueno, uno lo habla así, pero hay días que son más difíciles que otros, somos, somos seres humanos y bueno, y, y, y esto pasa, ¿no? No es que, bueno, sí, ya me di cuenta de esto y hay días que son más difíciles que otros, pero la, la idea es ir ahí de a poco. Pasando más tiempo en este estado que en el otro, ¿no? Y por ahí, bueno, si un día me levanto con mucha oscuridad o viendo todo, como yo le llamo, la, la nube negra, yo le llamo que pues, tengo, hay días que tengo una nube negra arriba de mi cabeza, y bueno, que sea tener las herramientas como poder, poder salir ¿no? más pronto de ahí.
0: Eh, eso que decías es, es bien bonito y, y es bien interesante porque yo siempre digo que tenemos. Una, o una mochilita una cajita de herramientas y que cuando somos chiquitos pues vamos poniéndolas, ¿no? O sea, las, las poquitas que, que vamos teniendo y conforme vamos creciendo vamos llenándolo, pero llega un momento en el que ya no este, en que se queda la cajita así y entonces tengo, me limito y tengo lo que tengo nada más, ¿no? Este, ya nada más tengo esto y con esto me, me defiendo y, y yo creo que es todo el tiempo estarla llenando, ¿no? Porque todo el tiempo son sí. lecciones, este, todo el tiempo son decisiones, todo el tiempo son momentos que no sabemos qué hacer, ¿no? Y que dices, yo nunca pensé que me iba pues, eh, a, a, a encontrar en esta situación. Y entonces eso, ¿no? Eh, eh, justo buscar, y, y bueno, y, y ahí también va el, se va a levantar la mano y decir, no tengo... Este, esa herramienta, ¿no? Entonces, que alguien te apoye y ya después este, guardas esa herramienta. Sí,
1: totalmente, porque también es eso, ¿no? Venimos de una cultura, o al menos yo, en donde estaban muy privilegiadas las respuestas y no las preguntas. Donde valía el que sabía, ¿no? Entonces... Ya algo de declarar, no sé esto, levanto la mano, pido ayuda, porque acá no sé, y es una, era un acto de debilidad. También esto, ponerse en el modo aprendiz en la vida, ¿no? Bueno, hay cosas que no las sé, y hay cosas que con esto necesito la ayuda. Eso me parece que es una cosa muy, también, muy interesante. Que bueno, no hay respuestas para todo, las respuestas van variando a lo largo de la vida también no es más que porque aprendí algo me quedo con eso para siempre, pero, pero bueno, es eso, y esto también, todo, este despertar a la conciencia, porque yo siento eso, que esto es como que yo me formé de chica, eh, y bueno, tengo una carrera de grado universitario, pero me formaba en una técnica profesional, uh -huh pero no me cultivaba yo desde mi inteligencia emocional, desde mi espiritualidad. Entonces, es, es eso, ¿no? Como ir despertando a la conciencia. Eso a mí me llegó en un momento de vivir mucho en piloto automático, como viviendo, cumplir checklist, ¿no? Bueno, le recibo esto, después como una familia, tengo, bueno, hasta que, bueno, a mí, en mi caso, esto de la enfermedad me trajo esto, ¿no? La reconexión con realmente quién yo quería ser en la vida. ¿Quién que, que quería ser? No, qué quería hacer. Y esto me me reconectó con, bueno, a ver, ¿cómo estoy? ¿Cómo es esto? ¿Cómo esto? Ahí, primero que me di cuenta que esto, ¿no? Que la vida es finita, que no, no es que voy a vivir por siempre. A los treinta y pico de años, por, por pasar momentos en donde realmente pensé que era el fin a mí me hizo conectar con esto de, che, ¿esto se va terminando? y ¿Estoy yo viviendo como quiero vivir? Uh -huh. o, o, ¿O estoy viviendo como me dijeron que tenía que vivir? Y ahí empecé yo como un camino muy, muy fuerte, a darme cuenta de esto que vos decías, ¿no? Basta de esperar. Y, y ya en ese primer episodio de salud, empecé a conectar... Con, con esto, yo era una, de chica, me encantaba treparme a los árboles, andar en bici, saltar a la soga, eh, y había perdido todo eso, porque ya estaba, ¿no? estaba como en el personaje de ser ejecutiva, y bueno, como una profesional, no tengo tiempo para eso. Uh -huh. sí. Y ahí empecé a replantear un montón de cosas, y a tomar contacto, yo siempre digo que es como que me puse en contacto con mi alma, Dejé de lado un poco el ego y los pens mis pensamientos, la personalidad que venía formando y me puse realmente en contacto con mi alma, con mi verdadero ser.
0: Sí, sí. Yo, yo lo que creo es que cada vez la gente sí lo piensa, o sea, cada vez es más porque, porque no, no son, de repente te llega, o sea, yo, yo tengo un taller donde en, en una parte del taller y casi hasta el final les pongo, a ti ya te llegó la pregunta, ¿no? O sea, de, de si esto es lo que quiero, ¿no? O sea, esto es, eh, esto es lo, con esto soy feliz, eh, sí lo estoy disfrutando. Muchos dicen que no, ¿no? O muchos dicen, bueno, sí me he preguntado tal. Muchos luego, luego te contestan sí, pero no saben por dónde empezar. O tienen mucho el estigma de, ¿cómo le digo a, a mi esposo o a mi familia o cómo le digo a mis papás ¿no? Que, no, que no quiero dedicarme a, a, a lo que estudié y que quiero hacer tal? Este, aquí hacen muchos, organizan como bazares de, de muchos chicos que, este, que hacen, eh, pues, no sé, cuadri, eh, cuadros, pintan, este, hacen stickers, este, venden ropa, venden, hacen cosas como muy manuales y entonces como es una manera de sacar yo creo un poquito de dinero y, y hay y ves mucho talento, ¿no? En, en, en estos bazares que dices, ah, qué bonito, si sí, ellos lo hicieron, qué, qué bonito y cosas muy originales y muy, te das cuenta y muchos te dicen, yo me quiero dedicar a esto, ¿no? Este, yo estudio tal y así, pero o sea, mi negocio es esto, a mí me hace feliz hacer esto, y entonces como que solo lo estudian por su, sus carreras, por, por sus papás, como tú decías, ¿no? Porque hay que cumplir como un mandato, porque todos tenemos que seguir una secuencia, pero todavía no tenemos como este valor de decir, no tiene nada de malo decir, yo no, no, no quiero una carrera de tal, porque soy bueno vendiendo. Y los ves, ¿no? O sea, los ves cuando te acercas y te dicen, mira, este es así y lo puedes hacer así. Y te das cuenta cuando alguien trae ya dentro la parte este, ¿no? De, de, de vender, de, de convencerte, de, de la gente, de todo eso. Y, este, y dices, pero ¿cómo todavía está el estigma? Que dicen, pues yo, yo estudio la carrera y todo porque pues mi papá no me va a dejar, ¿no? pero mí, y te dicen, pero a mí me va bien, o sea, yo, yo vendo bien, vendo en línea, me vengo a los bazares, todo eso, y hacen lo que les gusta, pero, pero aún así todavía está esta parte como de, no me puedo dar el lujo de decir no, porque me van a decir, ¿cómo crees, no? O sea, ¿cómo crees que solo vas a dedicarte a eso? Terminas la carrera y pues ya te dedicarás a lo que tú quieras, entonces, eh, de alguna manera lo que a veces yo pienso es deciden por ti. Este, y, y eso está, es bien fuerte porque al final es tu vida, ¿no? Y tú eres claro. el que lo lleva día a día y alguien decidió por ti y el que no le está pasando bien o no le está disfrutando claro. eres tú.
1: Por eso, porque tal vez hay, hay una, hubo hasta ahora creo que por suerte eso está cambiando, hay un gran cambio siento en la humanidad de gente que cada vez más se está despertando, pero era, eh, eh, había mucha prevalecencia de, o sea, de darle mucho valor a lo que hacemos y no lo que somos, entonces de repente un médico que no le gusta la medicina, un abogado, un arquitecto, un psicólogo, lo que sea, que no le gusta lo que estudió, que no lo vibra eso, no, no lo siente realmente. Y bueno, nunca va a ser, eh, va a ser brillar en su profesión. Uh -huh. porque, porque creo que esa chispa de la pasión y de sentir realmente esto alineados además también con nuestro propósito de vida. Uh -huh. eh, eso hace un gran diferencial. Entonces yo prefiero toda la vida, bueno, un, un artesano de repente eh, que, que, bueno, que vive su vida con pasión, que te entrega ese don que tiene con, con, con todo su amor, que, que, que por ahí con una gran profesión pero personas muy vacíos, no muy vacíos de espíritu con mucho dolor en su alma. Eh, ¿Por qué es eso? Porque la elección antes de, de lo que... De, de lo que queríamos hacer de nuestra vida eh, se basaba mucho en eso en, en conveniencias en, en bueno en esto de, de prestigio eh, sin tal vez escuchar demasiado bueno pero sentís, por dónde sentís que pasa tu vida esto no alinearse entre tu propósito de vida con lo que vos, vos te estás dedicando eso creo que torna todo distinto de, un, de, un, de otro color para, lo, para la persona que lo desarrolla y para el que lo recibe.
0: Sí, 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 sí. Yo, por ejemplo, te voy a ser bien, bien franca, yo digo como, como muchos de, de nosotros que ahora hacemos este tipo de cosas, pues trabajamos mucho tiempo en empresas, ¿no? O sea, no, no empezamos mm. así. Y yo ahora que lo pienso, ahorita que lo estabas diciendo... Eh, a mí me alimenta esto, ¿no? A mí me alimenta escuchar a la gente y, y aprender, porque siento que tengo mucho que aprender, pero también siento que la gente va a decir, este, ah, está loca o así. Yo creo que no, porque ahora ya, ya lo vivimos diferente, sí. pero yo sí siento que vibramos, o sea, que sí, sí. que sí, sí hay energía y que no tienes que estar enfrente sentado de alguien, sino que la vida te va poniendo ciertas personas, ¿no? Y que, te, y que por algo dices, ah, pues tal vez ella, ¿no? Y cuando platicas con esta persona dices, sí, claro, ¿no? O sea, algo me, algo me vibró, algo me, me llamó la atención y, y es esto, es, es estar en un, en un estado, como tú dices, de, de si yo ahora estoy en un estado de agradecer, de querer este, cambiar, de querer ser más consciente y tal, te va poniendo a las personas que que te pueden enseñar, tú decides si lo tomas o no, ¿no? O sea, ese mm. ya es otra cosa, tú decides si lo tomas o no, pero te las va poniendo, ¿no? Y te va diciendo, por aquí hay un camino, este, si quieres tomarlo, eh, es este, ¿no? Y entonces, eh, eh, uno ahí es cuando lo, lo decide. Entonces, yo sí siento que, que sí vibramos y, y que la gente mm. que dice esto mucho de es que yo siempre me encuentro con gente que es así o tengo muy mala suerte con tal y, y yo creo que es de, pues no, no es mala suerte, es, es lo que traes un poco en el pensamiento, tan te pones, este, cosas así y por eso pues, sucede, ¿no? Y yo, yo hay muchas veces que me he visto en, en aprietos y de repente llega alguien que no conoces, ¿no? Y te rescató. Entonces dices... Qué bonito, o sea, qué bonito que, que, que eso suceda y que venga alguien y que te rescate de, de este tipo de, de situaciones, ¿no? Entonces, pero sí creo en eso, yo sí creo que la gente vibramos y que nos vamos encontrando de poco a, a poquito en, entre nosotros y se van haciendo alianzas que sin querer se vuelven fuertes. Sí, totalmente. Por eso, porque
1: ahí, vos, fíjate que todo lo que estás hablando también es eso, es desde, es de otro, desde otra energía. No, no sin una imposición. Cuando, cuando conectamos con el otro desde nuestro ego, desde nuestro pensamiento solamente. Ahí es cuando pues, eh, no, muchas veces no hay como esta autenticidad. Cuando, cuando nos conectamos por energía, más la física cuántica lo, lo demuestra diariamente: ¿no? que nuestros pensamientos, todo es energía. Todo lo que hay en el universo es energía, hasta nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Entonces, nosotros emanamos esa vibración, incluso hasta se mide. Y bueno, cuando. Estamos, eh, atraemos eso que estamos siendo ¿no? y, y ahí es cuando se hacen las mayores y las conexiones más auténticas no me gusta ponerlo mucho en esto de mayor eh, mejor o peor sino más auténticas es como que yo siento que, que nuestro ego nos, en, nos engaña mucho mis pensamientos a mí me engañan mucho en cambio cuando es de sentir eh, todo se torna como, como esto como mucho más auténtico siento eso, ¿no? Que las personas, eh, esto, mismos ejecutivos, ¿no? De empresas. que yo tengo muchos coaches que son ejecutivos, que bueno, que están en, en plan de desarrollo de carrera o están recién eh, promocionados a cargos mayores. Es cuando realmente el ABC para mí es conectar con ellos realmente. El, el, lo que muchos piensan a priori es, bueno, este nuevo desafío, ¿cómo lo voy a enfrentar? Tal vez tendría que hacer un posgrado o estudiar. Bueno, sí, tal vez sí, no digo que no, siempre formarse es beneficioso, pero antes que eso, tenés que hacer un trabajo personal, sí. y realmente sentir ese merecimiento de ese lugar que estás y habitarlo con todo, ¿no? Realmente sentirte dueño de ese lugar que la vida te está brindando, que no es ni suerte para mí, ni que otro te está dando la posibilidad. Es, bueno, tu, tu, tu desempeño tu, tu, te trajo hasta acá. Entonces, hacer ahí un trabajo. Creo que, que, que ninguno de nosotros los humanos, eh, cuando estamos descone desconectados de nuestro propio ser, no, no podemos ir a nuestra mejor expresión nunca. Podemos lograr nuestra mejor versión, nuestra mejor expresión cuando estamos conectados con nosotros
0: mismos. Sí, pero es, es bien difícil, este, Marín. Yo creo que, que a la gente sí le, sí le cuesta. ¿no? Este, digo, yo no, yo no sé en, en qué momento llegan como esos flachazos en los que uno se pregunta y, y entonces decide ¿no? eh, hacerlo, pero la gente a veces quiere y no puede. Porque tampoco, sí. también creo que no es forzado. O sea, también creo que, que tiene que ser como de repente ver de enfrente y digo, ah, yo quisiera, ¿no? Yo quisiera tener esa fortaleza, pero, pero no es de, de solo querer, sino de de, de verdad sentirlo y decir, sí. este pues esto me va a costar a lo mejor el sacrificio de algo, ¿no? Me va a costar el, el como tú decías, romper una parte de mi ego y darme cuenta sí. de que... Tengo cosas buenas, pero que también tengo mis cosas malas Obvio. y que tengo que este, aceptarlas y que tengo que, este, pues sí, decir a lo mejor sí, sí soy prejuicioso, ¿no? a lo mejor sí soy este, una persona que, que saca ventaja. O sea, y se vale, ¿no? Se vale darse cuenta mientras lo quieras cambiar, o sea, mientras eso te sirva para cambiarlo, ¿no? Y a mucha gente no le gusta no le gusta darse cuenta de que es así. Siempre, yo me he dado cuenta, como tú dices con los líderes, lo justifican, ¿no? O sea, siempre hay una justificación sí. de por qué actúo así. Y entonces, si uno se abriera y dijera, pues sí, a lo mejor no, no actué de la mejor manera, este, a lo mejor sí lo hice mal y, y quisiera saber en, en qué lo hice mal, ahí radica la diferencia. ¿En, en qué hice? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que no vi de mí? ¿Qué fue lo que me llevó ¿no? a actuar así? Ahí es donde está la diferencia. Claro. Y ahí, bueno,
1: por eso es vivir, el, vivir las emociones, habitar todo lo que nos está pasando en el plano emocional. Porque la emoción nos trae mucha información de nosotros mismos. Estas, hay como, para mí todas las emociones son buenas, ¿no? Porque todo lo que nosotros sentimos es, por algo lo sentimos. Eh, pero hay emociones que, como que tienen mala imagen, ¿no? Esto, la envidia, por ahí. Pero bueno, cuando si yo lo, lo peor que puedo hacer es reprimirlo, es bueno, lo trabajo, ¿no? Y lo reconozco que estoy sintiendo envidia por esta persona o hacia esta situación. Y que a eso me trae un montón de información, ¿no? Porque ahí donde hay envidia también está lo que a mí me importa. Entonces, esto, ¿no? Y, y por eso es abrazar, como vos decís, luces y sombras, integrar. No es que esto es, bueno, nos vamos a transformar en personas, además, que es perfecto, ¿no? Para lo que para algunos está bien, para otros no. Y, y bueno, es, es abrazar para mí, integrar luces y sombras. Y cuando negamos mucho una sombra, esa sombra nos domina, ¿no? Al contrario, hay que estar ahí, meterse ahí, trabajarlo, verlo, porque, bueno, ¿qué me trae esto? ¿Qué pasa acá? Y, y bueno, habitarlo. Pero sí esto, de, 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 o sea, a, a mi juicio, no, lo peor que podemos hacer es esto de negar nuestra sombra. Hay que
0: iluminarla,
1: en todo caso.
0: Sí, 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 sí. Y ser conscientes y, por ejemplo, ser amables con nosotros y pensar y decir, mm. hay cosas que yo no, yo no busqué, ¿no? O sea, solitas se me dieron, tampoco culpar, o este, quienes nos formaron, pues tampoco sabían, ¿no? Eh, cómo hacerlo. Entonces... Seguro.
1: Eso siempre, siempre me parece honrando mucho siempre, tu, tu, tus educadores, tus padres, tus maestros, bueno, hicieron lo mejor que pudieron en ese momento y con la información que tal vez tenían en ese momento, eh, es, es un acto de, hay que abrazar con mucha compasión y con mucho amor, no no recriminar, bueno, pero entonces, porque entonces si no caemos en eso, ¿no? no hacernos cargo nosotros, bueno, eso pasó en ese momento, y todos, absolutamente todos, tenemos la posibilidad de despertar y de empezar a vivir la vida con otro grado de conciencia, con otra evolución.
0: Todos. Sí, yo, yo con mucha gente que, no por el podcast, sino platicando este, amigos o, o conocidos y así, justo hablan de esto, ¿no? de, de lo de la pandemia y dicen es que necesitam, algo necesitamos aprender, o sea, algo pasó que necesitamos aprender y muchos si sí te dicen, yo no sé exactamente a lo mejor qué, a lo mejor estar más con mis hijos, estar más conmigo, ¿no? Muchos dicen, a mí me, me causa como de repente sentirme egoísta, pensar que, que, este, que, que es estar más conmigo y no es ser egoísta, es, es a lo mejor si sí necesitabas eh, reconectarte contigo, conocer, saber que, que, que hay cosas que tú dices, sí, sí me gusta, vamos y hagámoslo, este, porque la familia lo hace, y a lo mejor en el fondo no te gusta, ¿no? Mm -hmm. Entonces, este, y, y mucha gente dice, algo necesitábamos aprender qué pasó esto, que nos quiso dar la oportunidad de, a ver, siéntate y, este, y escucha, ¿no? Y, y, y escúchate. Eh, yo la otra vez... Eh, veía justo también en, en, un, en un video, en un documental y decía, ¿qué pasaría si, si tú estuvieras en una sala sola, sin el móvil, sin, este, sin nada y estuvieras sentado solito? O sea, solo, sin, más que contigo, eh, seguro sería raro y seguro sería como de, de, ¿qué hago? no Porque cuando estamos solos y estamos esperando desde ah, pues mientras veo Facebook, mientras veo tal pero entonces si, si estuvieras totalmente solo, te quedarías con tus pensamientos y entonces te darías cuenta de, de qué es lo que traes en ese momento en pensamientos, porque no los dejamos fluir, o sea, cada vez que creemos que estamos aburridos, eh, este, el celular, ¿no? O una película, o algo así. Nos escapamos de
1: nosotros mismos, entonces es eso que vos decís, que, que bueno, estamos en un momento solos y Siempre buscamos algo externo que nos aplaque esa ansiedad o ese aburrimiento. Esto por eso la, la práctica meditativa para mí fue un cambio importantísimo, porque es, es como, como en el silencio exterior aparecen tus verdades, ¿no? Y esto de, bueno, ¿qué pasa ahí cuando puedo sostenerme 5, 10, 15 minutos de silencio? ¿Qué voz empieza a salir
0: que antes no escuchaba? ¿A ti cómo te, cómo te pasó, este, Mari? ¿Tú, ¿Tú cómo lo lograste? Porque yo, por ejemplo, cuando lo hago y lo, y lo intento, me, viene, me vienen, ya sabes, las de, ah, este, al ratito tengo que hacer esto, tengo que hacer tal, y, y te vas, te vas, sí. y ya no meditaste, ¿no? Y, y, y no es fácil, este... ¿Tú cómo lo lograste? ¿Al principio te fue difícil?
1: Sí, totalmente. Y hay, además hay, muy, hay distintos estilos de meditación. Yo la primera meditación que aprendí fue cuando fui en el año 2008 eh, en, eh, a mi primera médica ayurveda. Yo empecé un camino de medicina ayurveda para, como para bueno, hacer medicina preventiva ¿no? por todos estos episodios que había tenido de salud. Eh, y bueno entre un montón de pautas que me dio, me dio esto, no aprender a, a hacer meditación trascendental, y fui a formarme con un hombre que era discípulo directo de Maharishi Maharesh, eh, que fue el padre de la meditación trascendental, y bueno, esto, aplacar, eh, eh, es, la meditación trascendental es por medio de un mantra, cada persona tiene su mantra, que lo, se lo da su maestro en el inicio, y estar ahí en silencio repitiendo el mantra. Esa es una técnica. Después, a lo largo de todo, de, de los años, fui como otras, ¿no? Como las activaciones de, de los centros energéticos. Pero también, también mentiría si digo no, ¿sabes qué? Yo todos los días me siento y hay. hay y me sale perfecto, no, hay veces que la mente está mucho más, los hindúes creo que le dicen que es el mono inquieto la mente, no le llaman que la mente va, va bailotea muchas veces por todas partes, y sí me pasa esto también muchas veces que me voy, y, 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 pero también eh, hay momentos que siento una conexión total y que son realmente viajes hermosos, pero... Eh, aunque sea unos minutos, o sea, ponerle conciencia, yo siempre digo, bueno, porque al principio cuando ahí te decís, en esto, de siempre querer hacer, hacer todo perfecto, es bueno, si la indicación es hacer meditar dos veces por día, 20 minutos, si yo no logro eso, no hago nada. Y entonces me voy del otro lado. Entonces no, yo empecé a darme cuenta, ya hace muchos años, de, de esto, de aunque sea dos minutos Respirar profundo y conectar con vos, aunque sean dos minutos que te salga por día, cada vez vas, vas a ir necesitando como todos, todos entrenamiento también en la vida. ¿no? Es decir, después te vas a dar cuenta que en situaciones en las que te sentís por ahí muy, como, bueno, estresantes o muy situaciones difíciles, mismo vos te pide tu cuerpo. A ver, respira profundo, sentate en silencio, a ver qué aparece. Mm -hmm. eh, es eso. También tomamos, en un momento yo también tomaba la meditación trascendental y bueno creía los ayurvédicos son, eh, viven en cabe, cabañas, no en cabañas, perdón, en, ahí en, en el Himalaya, en, una, en cuevas y están todo en un estado. También hay que ver eso. Nuestro contexto es, es muy distinto. Pero esto, esto de, de, de tomar conciencia de, acá estoy yo, yo no soy mis pensamientos. Conectar con esto, ¿no? A ver, yo digo, ay, de esto así me sale decirlo, pero realmente es lo que yo estoy sintiendo. Uh -huh. Conexión con esto de qué siento, no qué pienso. ¿Qué siento con esto? A mí, cuando vos hablabas antes de las adversidades, bueno, mi, 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 mi enfermedad para mí fue mi gran maestra. Porque ahí yo me di cuenta que yo tenía un alma. Con la enfermedad me di cuenta que tenía un alma. Entonces ahí empecé a hacer todo un camino y una búsqueda espiritual. Tiene que haber algo más que esto. Cuando vi que desde un día para el otro perdía de repente todo eso. Y esto, cuando te dan un diagnóstico de una enfermedad mortal, bueno, es, es. Yo me acuerdo que, que pensaba, era como que todo no deja de tener importancia. No sé, la situación laboral que tengas, el problema de trabajo. Es cuando vos sentís que, que, bueno, empezás a ver esto, la proximidad con que te, tu vida se puede terminar, que es real. Y bueno, a mí eso fue como un gran cambio, y empezar a sentirme desde otro lugar. Y sí, para mí, yo, yo me pregunté muchísimo para qué. Por supuesto, del primer episodio, hoy hace 20 años, entonces lo tengo súper procesado, pero inmediatamente cuando sucedió empecé a sentir los cambios en mí. Esto de, bueno, estoy acá sentada sin dolor físico y tomándome un té sintiendo el gusto a té. Porque cuando haces tratamiento de quimioterapia se te alteras los sabores y hay que no la pasas bien. Entonces ya tomarte 20 sentada sin que te duele nada es una fiesta. Sí, bueno, como, como algo tan sencillo, ¿no? Como algo tan sencillo, pero también es interesante saber que, que no, no es necesario pasar por estas cosas para darte cuenta.
0: Sí, ¿No? Que justo es a lo que íbamos, ¿no? O sea, de, de por qué esperar a que a que algo nos dé un choque para decir este ya lo voy a cambiar o sea el, el atrevernos el si ya algo te está haciendo este te está picando y te está diciendo este intentar hacerlo no yo sé que no es fácil pero tener estas aproximaciones de investigar este sí. eh, ir involucrándote con ese tema eh, ir viendo, ¿no?, con, con lo que a ti te llama, y entonces a lo mejor llegar el momento en que digas, ya, ya ya lo voy a hacer. Y
1: esto, Claudia, que me gusta contarte también, eh, yo me dedicaba al marketing, ¿no?, Tuve el, mi último puesto fue el cargo de gerente de marketing, y... Eh, Después, yo mismo con mi camino espiritual ir descubriendo otras cosas. Empezó esto como hacerme ruido, ¿no? Cuando me empecé a alinear con mi propósito de vida, empezó a hacerme como esto, bueno, esto, ¿no? De, de tratar de convencer a la gente de comprar cosas que no necesitan. Entonces empezó ahí como cuando, cuando me sentí como, como muy desconectada en un momento, eh, de decir, bueno, yo quiero seguir acá. Yo quiero seguir haciendo esto, que ojo, igualmente me sigue gustando mucho el marketing y creo que para todo es muy aplicable, ¿no? Pero desde otro lugar. Uh -huh. y bueno, hoy, por ejemplo, con el coaching ontológico, yo eh, siento hoy que, bueno, pude unir los puntos de mi vida, ¿no? Y siento que, que, que pude unir esto, mi, mi formación profesional, eh, en la experiencia laboral. Mi experiencia de vida, que es algo que yo antes, para mí la experiencia de vida era todo, bueno, cuántas carreras tenía, cuántos títulos. La experiencia de vida es súper rica, sí, porque solamente sí. viviendo eh, adquirimos experiencia. ¿Qué aprendí? ¿Qué fui aprendiendo en todos estos años que llevo de vida? Bueno, con todo esto, muy alineado con mi propósito, yo siempre tuve una fuerte vocación de, de servicio, como que siempre me, me gustó muchísimo, y, y siempre ahí vibré en esto, ¿no? En los equipos, cuando tenía equipos de trabajo, en que cada uno se luciera desde su lugar, en fortalecer a cada uno, siempre en la parte humana me, me gustó muchísimo, y bueno, siento que hoy esto está tan alineado, esto... A, a acompañar un ejecutivo a, a, a que logre su mejor expresión en su, en su trabajo a acompañar un proceso de cambio de una persona que bueno, esto no está demasiado contenta, o no está ahí vibrando en lo que realmente quiere ser eh, siento que esto es todo, todo tiene otro sentido para mí realmente es esto pude alinear bueno mi propósito con lo que estoy haciendo
0: ¿Y, es ¿y cómo, cómo eso se ha ido ajustando? Porque hasta el marketing ha cambiado. Sí, ¿no? totalmente. El marketing ha cambiado mucho al, al marketing que conocíamos antes, ¿no? este Yo soy, tengo una cosa muy rara y entonces yo soy de las personas que se aprenden los comerciales, pero desde niña. Yo creo que yo veía mucha tele y entonces veía los comerciales y me los aprendía y, y, y aún me acuerdo, ¿no? O sea, veo comerciales o alguien habla de tal y me acuerdo de la canción y de lo que decían y, y todo y así entonces yo yo creo que yo este era muy buena bueno me era muy buena para que me, influenci me influenciaran para para comprar no porque este me aprendía muy bien todo eso pero a eh, lo que hubo un poco era eh, cómo el marketing ahora ha cambiado o sea ha tenido que adaptarse y yo escuchaba la sí la semana pasada no recuerdo el nombre, este, mentiría si, si, y lo, si, si dijera cuál es, pero vi esto que anunció Mark Zuckerberg, de, de cómo le llamó a la confusión ya de todas sus redes sociales y que, este, y que eso dice, ah, eso no suplanta Facebook, solo es como el nombre con el que hago el, el conjunto de todas las redes que tengo, de, de Instagram, de este, WhatsApp, de Facebook, tal y así, y entonces empezó a hablar de una realidad virtual y empezó a decir estamos trabajando en ella y estamos esperando que no que en unos años salga y entonces tú haces tu avatar y si alguien está lejos de ti, este, estamos viendo justo como, para, como con las marcas para que entonces si tú dices voy de compras con mi amiga, este, vas a la tienda y, se, y, y según si estás comprando, pero si sí estás comprando, ¿no? Y si sí te va a llegar eso a tu casa. Y yo dije, qué triste, porque este, esta serie de Black Mirror que, que todo el mundo decía, mm. pues no estamos lejos de eso, ¿no? De, de las cosas tan raras que trae la tecnología. Pero yo dije, esto no puede ser. O sea, eh, a lo mejor alguien que está en la tecnología puede sorprenderse y decir, ah, qué padre, ¿no? Que se pueda, que, se, que pueda haber algoritmos que te puedan ayudar a hacer eso. Pero si lo ves humanamente, eso no está padre. O sea, el decir, ah, veámonos, pero veámonos en, en, en muñequitos en la computadora, porque te ponen unos lentes como de realidad, como virtual. De virtual. Entonces, dejas de tener la interacción con la gente. ¿Y dónde queda la parte de, del tacto, de ver tu expresión, de, este, de, de cuando tú estás con alguien y estás platicando algo y justo ves a la otra persona y la lees? Y dices, ay, creo que dije algo que no debí de haber hecho. O sea, el, el día a día que, que vivimos, pues ya se perdió. Es, 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 es querer hacer un mundo donde, donde no estamos. Mm. ¿No? O sea, como este otra dimensión. Me, sí. Muchísimo. O sea, me sorprende que la gente lo tome como, ah, qué padre. Bueno, los que yo escuché que, que lo estaban que estaban hablando de, de esto y, y, y platicándolo. Y yo dije, no, 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 no está nada padre, porque, a ver, vive una experiencia de, una, de un embarazo sin, sin sentirlo, mm. ¿no? O sea, cosas como, como de ese tipo que dices, es lo mismo cuando interactúas con alguien. Estás, mm. estás viviendo la vida y estás viviendo con las personas, sintiéndolas, este, conociéndolas. Bueno, pero Claudia, fíjate que esta, esta, precisamente esta
1: pandemia también trajo mucha desunión, o sea, la imposibilidad de, de acompañar a la gente que se enfermaba, de, 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 ver tus, de, de ver a tu familia, a tus seres queridos con asiduidad, niños que nacieron y no, la familia esa no pudo acompañar el nacimiento y sin embargo eso tuvo un costo mucho dolor para todos. Yo No sé si como humanidad estamos, eh, estamos preparados o queremos eso, no al contrario. Siento que el, el gran dolor que causó esta pandemia fue el, la imposibilidad de estar con, con la gente que, que, que amamos, eh, fronteras cerradas y, y bueno, familias que quedaron viviendo de un lado y del otro, y, y hubo mucho dolor y mucho sufrimiento. Yo pienso soy consumidora de tecnología, me encanta esto eh, de poder nosotras estar conectadísimas en, en distinte, distintos lugares del mundo, nos acerca un montón, pero yo creo que un abrazo eh, nunca se va a poder reemplazar, ¿no? Un abrazo presencial por un abrazo virtual. Sí, por supuesto que es un gran paliativo, ¿no? Porque qué hubiera pasado esta pandemia sin este avance de la tecnología, hace 10 años. Y no sé qué le ha sucedido, hoy estuvimos como pudimos seguir manteniendo nos en contacto, pudieron, pudieron seguir los, las empresas funcionando, eh, un montón de cosas por este avance de la tecnología. Ahora, que un abrazo se va a poder reemplazar, que un, una charla con una amiga, con una persona que ama, no, yo hoy al menos así no lo siento.
0: Sí, sí, yo también. Yo creo que hay hay, hay un límite. O sea, eh, esta, esto es, es es genial, ¿no? El poder conectarnos, el poder estar en tiempo real las dos hablando o sí. poder enseñarnos cosas, ¿no? Este, de mira, estoy acá y, y lo que hacemos con los celulares y demás, pero creo que sí llega un momento en que en que debe de haber un límite. Y que es de, no, ya no, o sea, lo, lo que des, deshumanice, ya no. Claro. Este, esa parte ya...
1: Claro, y además creo esto, y también por estar dedicándome a esto y, y muy metida en este mundo, ¿no? Entonces, o sea, mis tribus tienen mucho más que ver con, con, con este despertar de la conciencia, ¿no? Y, y, y creo que estamos en un periodo de humanización de la humanidad. Parece una redundancia, pero es esto, ¿no? Bueno, el, el valor que le damos a la otra persona como persona, como ser humano, como ser que sufre, siente, vibra eh, y, y todo lo demás, ¿no? Y, y creo que estamos ahí en un gran despertar, de dejar de ser autómatas, de escapar de este gran sistema, como le llamamos esta gran matrix, ¿no? En la que vivimos que nos impone un ritmo, que esto que decías antes de la publicidad, que nos impone modelos, nos impusieron las décadas pasadas, fueron de modelos de familia, de modelos físicos, de modelos de, de, de profesionales, de todo, y esto creo que ahí, como, como humanidad, nos pasó esto, ¿no? Compramos demasiado el de modelo de impuesto y eso nos causó a todos una gran medida de repente no sentimos identificados con eso que creíamos que debíamos ser esto que vos decías antes el marketing está cambiando, sí y todos estos modelos están cambiando con esta gran revolución que hay de género femenino ¿no? de reivindicación uh -huh. bueno, hay publicidades que ya no pueden ni siquiera salir un segundo al aire porque son refugiadas internacionalmente, ¿no? Con qué lugar se le da a la mujer. Sí, eh, sí. Siento eso, que hay todo un cambio evolutivo, para mí, para bien, ¿no? Todavía en el mundo, lamentablemente, suceden hechos tremendos, pero también hay grandes despertares. Sí. Siento eso, ¿no? Esto de de repente estar nosotras hablando de esto acá hace 10 años, bueno, no era tan así. O yo, por ejemplo, que viví mi enfermedad hace 20 años la primera vez, es muy distinto a cómo fue desarrollándose todo, ¿no? Por ahí, yo la primera vez era más un momento de, bueno, no decirlo tanto, no salir a viva voz, porque era como, era como estigmatizarme, ¿no? Es decir, que yo, una persona que estaba transitando esa enfermedad, era como carapilarme de enfermo. Y que eso, qué posibilidades eso me iba a sacar. Hoy es todo lo contrario, ¿no? Es, es bueno, qué posibilidad, qué tremendas posibilidades te dio haber transitado esto y hoy ser resiliente.
0: No, y, y digo, la, la gente no te ve, pero yo te veo y, y yo no mm. pensaría, pasaste por una enfermedad, ¿no? Yo te veo mm. contenta, yo te veo este, disfrutando la vida, eh, este, siendo muy tú, se percibe, ¿no? Se percibe y siendo muy tú. Y, este, y, hay, y hay gente que se queda con eso. Que, sí, que no y ahí es, Claudia te digo, sí, sí, porque
1: si vos me hubieras conocido hace 20 años, eh, yo tengo esa autopercepción, ¿no? Que, uh -huh. Era una persona como mucho más opacada, porque estaba queriendo encajar en un modelo que no era para mí. Uh -huh. A mí la enfermedad me trajo esto de contactar de primero, darle tremendo valor, amar mucho más la vida. Porque en un momento es como cuando tenés cosas y no le das valor porque no sabes lo que cuesta tener eso. Y bueno, cuando te enfermas y tenés una serie de padecimientos físicos también, esto de desprenderte de algunas partes de mi cuerpo, yo volví a enfermarme en el 2013. Y ahí hicieron una doble mastectomía y me costó muchísimo primero aceptar esto, ¿no? Desde cómo iba a tener un cuerpo mutilado. Y no, no siento eso. o Siento que al contrario, yo como que... Como que yo diría que hasta mi, mi, mi segundo nacer fue después, nacimiento fue después de la primera enfermedad. Y después de la segunda, mucho más todavía como muy reivindicada en mí y, y agradeciendo totalmente la oportunidad que tengo de, de haberme podido recuperar. Y tal vez esto, ¿no? Este cuerpo que algunas veces en mi vida, bueno, yo quería ser la rubia alta, flaca, de ojos claros, eh, y, no, y al no sentirme así sentía que tenía menos y salía desde la insuficiencia. Yo abrazo y honro muchísimo mi cuerpo, que me, que, 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 bueno, que, que me sostiene en los momentos que me he enfermado con fortaleza. ¿no? Y también nos olvidamos de eso, que estamos vivos porque tenemos un cuerpo, y nuestro cuerpo nos hace posible esta experiencia terrenal. Sí, Entonces sí. es como un darse cuenta y esto, y, y ahí y también empecé a correr carreras. Después de esa primer, después del 2001, dije no, yo quiero tomar otra vez contacto con esta niña que fui, que me gustaba la naturaleza y andar corriendo por ahí, y bueno, empecé a correr, a entrenar, y bueno, empezar a dar la vida como con otros, otros lentes, ¿no? eh, con otras gafas, de, bueno darle otro valor, vivirla
0: con otra pasión. Sí, sí, sí. Y ahorita que decías del cuerpo, pues, uno va creciendo, ¿no? Y, este, yo, yo me, a mí me da risa la canción, cuando, cuando me acuerdo que se lea la canción de Arjona de Señora de las Cuatro bueno, sí. Eh. Y entonces, este, yo decía, ay, qué feo, ¿no? O sea, ya una señora y tal, y, y pues, la, por las características que él nombraba que tenía la señora, ¿no? No por la situación. Y entonces yo estoy próxima a cumplir este 40 años en abril. Entonces lo pienso y digo, pues ya, o sea, ya, ya a mí ya me llegó. Pasó el tiempo tan rápido uh -huh. y a mí ya me llegó. Y entonces, y si sí te das cuenta que tu cuerpo empieza a cambiar, ¿no? Y entonces te das cuenta de que pues el cuerpo es, pues sí, es, es lo de afuera, es el cascarón. Y que va teniendo sus, sus declives es de físicamente físicamente. Y, e interiormente, porque también te empiezas a dar cuenta de, ah, ya tengo malestar de tal, de tal, y mm. así. Y entonces eh, lo que te queda es esta parte justo de tu espíritu, o sea, de sentirte bien, de sentirte joven, de sentirte, de no decir, ah, bueno, como ya estoy grande, este, no, ya, ya no soy el modelo, como tú dices, de, de tal claro ya no, no cumplí con estas expectativas porque la mayoría las cumplía a esta edad. Este, entonces, eh, empiezan a estas, estas reflexiones y uno dice, pues es que no, o sea, la, la vida es así, ¿no? este Es ir viviendo cada etapa como la tenemos que vivir. Eh, yo quisiera que fuera con alegría, ¿no? Mm. Nos pudiéramos decir, ah, qué, qué padre tal. Y sin embargo, muchos decimos, no, mi mejor época fue la universidad, o mi mejor época fue la secundaria, o yo odié tal, ¿no? Y entonces eso es feo, es triste que, que, que de repente tengamos muy malos recuerdos, pero por cosas como estas, como de, de, es que yo era muy gordita en la secundaria, o yo era muy, y entonces lo sufrían, ¿no? Y por eso no tenían estas como vivencias y, y, y a mí lo que me encanta de poder hablar de todo esto es que eh, po podríamos hablar muchísimo, ¿no? De todas estas cosas. Pero, ¿tú qué consejo les darías, Mari, a las personas que, que justo están pasando como por este momento de confusión de, de qué hago, ¿no? De tengo años trabajando en esto. este Yo quisiera dedicarme a tal. Porque hay veces que, que sí hay gente que dice, a mí me gustan los negocios de... Este, no sé, de, de hasta de poner una hamburguesería y pondría esto y pondría tal, y, pero no tiene nada que ver con, con lo que yo estudié y con el puesto que tiene. ¿Y, y ¿tú, tú qué consejo les darías a estas personas que están como un poco despertando, pero, pero tienen miedo?
1: Que se animen, que se animen y que desafíen el miedo. El miedo nunca se deja de sentir. El valiente no es el que no siente miedo, sino el que atraviesa, aún así, con ese miedo, va para, para el lado que quiere ir. Entonces, es, es esto, ¿no? Bueno, tengo miedo de cambiar. Primero que el miedo es una construcción mental a futuro que en el 80% de los casos son cosas que tenemos miedo que no ocurren finalmente, pero nos traban. El miedo es un gran, eh, nos frena. Entonces, bueno, ¿y miedo a qué? Y entonces también plantearse esto: ¿cuánto puedo, qué es lo peor que puede pasar si no hago esto? Si hago esto, si hago esto y me equivoco, y no era este por acá. Pero y ahí me voy a dar cuenta, ¿no? Que muchas veces es solo un miedo. Pero también hacerse la pregunta: ¿de cuánto me pierdo por no intentarlo? Uh -huh. Entonces nunca evaluamos el peor fracaso. No me gusta mucho hablar a mí de fracasos, ¿no? porque lo que generalmente se le llama fracaso son aprendizajes. Pero pongamos más en términos más convencionales, eh, el peor fracaso que hay es no intentar. Uh -huh. No intentar ir por aquello que quiero ir. Por esa, Cuando estamos con nuestro elemento vibramos realmente de otra manera, pulsamos la vida desde otro lugar. Entonces es, ¿qué prefiero? ¿Seguir acá en este piloto automático o dar el salto hacia lo que quiero? Y ese salto viene acompañado de un montón de fuerza. Entonces es, prefiero mantenerme acá con cierta seguridad, porque tampoco nada hay seguro en la vida, y esta pandemia lo súper demostró. Eh, cosas que nunca hubiéramos imaginado pueden suceder. Y bueno, ¿qué prefiero? Estar en este lugar con ciertas seguridades, ahí entristecido, opaco, sin realmente poner todo lo que yo vine a hacer este mundo, o realmente jugármela e intentar por eso que quiero. Ahí vas a brillar seguro, porque estás poniendo... Estás poniendo ese componente que es tu mejor energía, tu pasión, tu amor. Y eso es. Eh, no hay universidad, no hay posgrado, no hay, no hay formación teórica que vaya con eso, que supere eso. Sí, exacto. Esto, tomar como contacto con esto, ¿no? Y por ahí no es el momento y por ahí hay veces que no se puede patear el tablero y, ¡bum! Cambio porque, bueno, porque mi trabajo sustenta a mi familia, pero. Tal vez ir como de a poquito, de a poquitos pasos, ir yendo para el otro lugar. Y también esto, y si decido quedarme en donde estoy, también desde ahí hacer un cambio interno. Primero abrazar esa decisión que estoy tomando, sabiendo que la estoy eligiendo, y que no hay nada peor para las personas que sentirnos que estamos eh, obligados a hacer determinadas cosas. Pues yo no me puedo ir de acá porque yo mantengo a mi familia. Bueno, es, también es un, tu elección. Estás eligiendo seguir con esta eh, situación económica. Estás eligiendo ganar el dinero para mantener a tu familia. Entonces también, cuando uno ahí abraza esa decisión a conciencia, todo también se torna distinto. Y cuando uno empieza a vibrar su vida en esa frecuencia, las cosas mágicas suceden. Que para mí no es es mágico, por decirlo de alguna manera, pero es conectar con el poder personal que todos tenemos. Sí. Porque desde el otro lugar, y sí, estamos muy enojados y estamos muy oscuros y el enojo es, es como una frecuencia vibratoria baja. No digo que no hay que. Hay momentos que hay que enojarse y hay que enojarse, nunca hay que reprimir una emoción. Pero. Pero cuando hacer ese cambio, empezar a hacerlo algo ahí en donde estoy. El cambio lo puedo empezar a hacer ya. En este minuto, en el lugar en donde estoy sentado ahora. A ver, empiezo a cómo estoy mirando mi vida. Cómo me estoy relacionando conmigo mismo. No necesito patear el tablero de un día para otro. Ah, chao, ah, no. Entonces empezar eso. Y bueno, esto que vos traías, Claudia, también. Y de repente por ahí levantarme a la mañana y decir gracias por este trabajo que tiene, tengo que me permite este dinero para sustentarme. Uh -huh. Y salir de ese enojo interno. Ahí ya cuando eso empieza a suceder, se empieza como el reloj, el mecanismo interno de un reloj, el, el engranaje empieza a traccionar de otra manera. Y van apareciendo oportunidades que antes no había voy viviendo desde otro lugar de mi vida. Sí. Pero es esto, animarse, ¿no? Animarse a romper con nuestros propios paradigmas. A animarse a desarmar nuestras creencias que venimos para sufrir y que hay veces que la suerte nos tocó mala suerte y que la vida es más sufrimiento que, que alegría, que la vida es dura. Bueno, como a jugar más, ¿no? Con otra liviandad. Y ahí todo empieza a, a, a modificarse y te aseguro que es un camino que empiezan a aparecer las cosas. Al menos a mí me, 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 pareció, me, me pasó así. Y si hay realmente una oportunidad de cambio, no tener miedo. Prefiero, suelto esa cierta seguridad, y me lanzo a eso por lo que quiero y por lo que vibro
0: pues qué, 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 qué bonito, ¿no? Este, ir como, como dices, poco a poco, abrazar, si, si tomas la decisión de no, no enojarte con, con esa decisión, vivirla y, y, este, y disfrutarla, ¿no? Lo, lo más que, que puedas y sí, porque a veces es difícil hacer el cambio, ¿no? A mí me gustaría que, que en algún momento tuviéramos una segunda oportunidad para hablar de... De las personas, de, de cómo nos relacionamos. O sea, ma, mucho más enfocado a, a por qué nos está costando tanto trabajo conservar amistades, este, por qué hay tantos divorcios, porque las relaciones son muy efímeras. Este, o sea, ¿qué pasa en nosotros? Que, que se nos hace muy fácil conocer a alguien. Eh, creemos que, que somos auténticos, pero no. Y de repente romper con eso y a veces hasta ser malos con eso. O sea, a veces tenemos algo que nos genera demasiado coraje y entonces hasta queremos dañar a la, al otro lado, ¿no? Entonces eso, es, eso también está muy muy este, a la orden del día, ¿no? Este, uno, basta que uno abra Facebook y de repente vea en, en los grupos de... De, aquí hay muchos grupos para, de mujeres para vender cosas y a ayudarse entre las mujeres y de repente alguien pone de un consejo para tal, ¿no? y entonces ver las respuestas y la mayoría de las respuestas son de venganza y entonces es triste porque dices, pues bueno en algún momento si fue una amiga si fue y no fueron situaciones a lo mejor de fuertes, ¿no? Eh, ¿por qué nos cuesta tanto el perdón? o sea, porque es se nos hace tan sencillo eh, lastimar a la gente eh, porque se han vuelto tan frágiles las relaciones con las personas ahora? Entonces, a mí me gustaría que tuviéramos una segunda plática cuando cuando, sí, se pueda, no, cuando, es, cuando gustes cuando no, nos podamos poner de acuerdo y, y hablar acerca de esto y mi última pregunta es, sí. ¿a ti cómo te gusta el café, Mari? A mí me gusta el café liviano, como le llaman en, en Brasil
1: carioca, en Río de Janeiro, el carioquiño. Uh -huh. Es un, Brasil, un café liviano, liviano, y, o si no, algunas veces cortado con un poco de
0: leche. Entonces, no, no tan fuerte, suavecito. No tan fuerte, ¿no? Fíjate que casi todos me han dicho eso, no, no tan fuerte, ¿no? Sí, uh -huh. es
1: es, Pero es El café es... Me gusta también todo lo que implica el café, ¿no? Cuando me voy a tomar un café con alguien, como aquí, ¿no? Bueno, que, que, que estoy compartiendo, qué intimidad se genera con el otro. Uh -huh. el, el significado me gusta mucho de, tomar, de tomarme un café. Fefecito. Sí. Pues
0: te, te, te agradezco muchísimo, Mari. De verdad no sabes qué, qué este, ansia tenía porque tuviéramos esta plática. Y, y antes de cerrar, a mí me gustaría decirte, digo, no pude tener la imagen para mandártela, mm. pero este, yo celebro contigo la vida, ¿no? Porque mm. estás aquí, porque pudiste con algo que, este, que muchas personas no pueden y yo sé que eso tiene mucho que ver también con la mentalidad y con la voluntad sí. Sí. que uno tiene, con la actitud que uno tiene ante sí. eso. Entonces, este, yo celebro contigo la vida, celebro el que nos hayamos encontrado y justo pues cierro con, con esta frase de, de Frida, de viva la vida, ¿no? Como es, Ay, viva la vida. con lo que trae, este, Totalmente. viva la vida y, y qué bueno que el camino nos dejó encontrarnos y, sí. y yo estoy segura que, que, este, que no va a ser, como decíamos, ya nos estamos poniendo de acuerdo, pero no va a ser la última vez. Que, que platiquemos y que cuando estés por acá, pues ya este, nos podremos dar ese, ese abrazo que decimos que sí. no que suplanta la parte virtual, ¿no? Y como un pequeño lo haremos porque, porque de verdad hay, hay una conexión bonita y, y, y eres una persona muy, muy linda, de verdad, muy bonita sí. por dentro y por fuera. Y, y eso se agradece que, que haya personas como tú. Bueno
1: Claudia, yo te agradezco enormemente esto, eh, le, le agradezco al universo esta sincronicidad que nos unió, eh, y bueno, me emociona también mucho que seas de, de la tierra de mi amada Frida, una maestra para mí, eh, también asincrónica en el tiempo, ahí me doy cuenta también que el tiempo y el espacio no existen, ¿no? Eh, pero bueno,
0: muchísimas gracias por esto, y
1: cuando gustes volvemos a conversar.
0: Sí, ya nos pondremos de acuerdo y, este, y yo espero que ahora que escuches como, como que el podcast te guste y, y te digo celebro la vida y celebro tener una no solo una este, compañera más para hablar de estos temas, sino sí. yo considero una amiga a lo, a lo lejos este, que, que pueda también en algún momento contactar pues algo. Ya, ya la vida nos va a unir físicamente Sí, sí, yo, yo también creo que sí. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y, y, que, este, y que la vida siga así y que, este, y que nos traiga muchas cosas buenas. Seguro que sí. Intencionemos eso. Intencionemos eso. Muchísimas gracias, gracias. Claudia. Beso grande. De
1: regreso también. Gracias.
0: Mucha.